0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michelle Domi, je suis productrice et éditrice et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis Pour cet épisode, j'ai échangé avec l'artiste, compositeur et réalisateur Marceau. Son parcours est très intéressant et évolutif. Son histoire dresse le portrait d'un jeune homme qui a su se trouver, mais surtout se révéler. D'abord sous les projecteurs et ensuite en accompagnant d'autres artistes qui avaient besoin d'une vision bienveillante, passionnée et novatrice pour habiller sur mesure leurs créations artistiques. Je vous laisse donc découvrir et apprécier le beau parcours de Marceau et quelles sont les expériences qui lui ont permis d'explorer ses potentiels. Salut Marceau, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah, merci à toi Michel de m'avoir pensé à moi pour, euh, pour ton podcast.
0: C'est un grand plaisir pour moi de faire cette interview. Alors qu'on a été mis en contact grâce au patron du label PlayToo, qui avait insisté à l'époque, je me rappelle, pour que je te rencontre en tant que réalisateur. Ils ont vraiment bien fait, donc euh, au passage, vraiment merci à eux. Euh, alors je te connaissais en tant qu'artiste, donc j'ai été très surprise par leur insistance. Avec le temps et suite à notre première collaboration, j'ai appris à te connaître différemment et c'est lors de notre dernière discussion que j'ai pensé qu'il était important qu'on découvre ton parcours parce qu'il est inspirant pour plusieurs raisons. Ton chemin artistique est construit de plusieurs étapes fondamentales et à tes débuts dans la musique de manière professionnelle, tu commences très jeune à l'âge de 16 ans, je crois.
1: Oui, 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 je commence très très jeune, euh, même plus jeune. J'ai commencé en vrai à 11 ans, c'est-à-dire que j'ai commencé à monter un groupe avec mon frère et des amis de lycée. À 11 ans, je te laisse imaginer un peu le, le, le bordel que c'était. Notre but, c'était juste de faire du bruit, c'était pas très très construit, il a fallu pas mal de temps pour en arriver à un résultat un peu plus écoutable. Mais c'est vrai que j'ai commencé assez jeune. C'est-à-dire qu'on était dingue de groupe de rock avec, euh, avec les copains. Puis on, on avait envie de faire pareil, de faire de la scène et de devenir des rock stars et de mourir à 27 ans. Bon, cela dit, je vais en avoir 29, c'est un peu loupé, mais, mais c'était l'ambition.
0: D'accord. Et tu, tu deviens leader de ce groupe de rock, d'ailleurs.
1: Exactement. On a eu beaucoup d'étapes qui sont passées. Des chanteurs, on en a eu plusieurs aussi, jusqu'à un jour où euh, quand même le chanteur d'un groupe, ça reste quand même un pilier. C'est la personne qui raconte ce qui, est, ce qui est dit dans les chansons. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où les chanteurs me faisaient tort, en fait, c'est-à-dire que euh, j'étais déçu de leur manque d'application, puis ils partaient sur autre chose et on avait besoin d'eux pour avancer, bah, je me suis dit bah, en fait, euh, je vais essayer de chanter, et puis comme ça, au moins, euh, toute cette problématique sera réglée. Donc c'est à ce moment-là, un, un peu plus tard, vers euh, mes 15 ans, que je me suis positionné en tant que chanteur.
0: D'accord. Et euh, comment ça a démarré véritablement, professionnellement, euh, votre aventure
1: en fait, on appartenait à une scène rock indé euh, de Paris, où il y avait, qui était très soutenu par euh, Rock et Folk et Philippe Manoeuvre, qui s'appelait les Rock and Roll Friday, qui se passait chaque euh, semaine au Jibus à l'époque. Et on appartenait à cette scène, donc c'est-à-dire qu'on a été plébiscité pas mal par des médias indépendants, euh, comme WeFM, comme euh, Rock Folk, justement. Euh. Et je sais qu'à ce moment-là, ça a fait pointer l'œil de, de quelques producteurs, et euh, on s'est retrouvé très très vite à, à avoir une exposition, en tout cas médiatique à ce moment-là. Et beaucoup de scènes, on était été invité sur pas mal de festivités, des premières parties. enfin On a connu en deux ans avec le groupe une montée assez, assez rapide. Par exemple, Hip Pop qui nous avait conviés sur des premières parties, c'était... C'était complètement dingue. On sortait de notre garage, on, on s'est retrouvé à faire des scènes immenses en peu de temps. On n'avait pas du tout la maturité, pas du tout le jeu, mais c'était ça qui était cool aussi à l'époque. Donc voilà, en fin de compte, c'est euh, beaucoup par la scène et par les artistes ou journalistes, euh, ou journalistes spécialisés en la matière qu'on qu s'est retrouvé euh, assez vite catapulté sur des scènes importantes.
0: Est-ce que c'était est un rêve pour toi de monter sur scène, d'être artiste Est-ce que c'est une vocation ou est-ce que juste, tu voulais toucher euh, à ce monde artistique et en tout cas y entrer
1: Déjà, à premier abord, je sais que je trouvais un confort et un jardin incroyable dans le fait d'être enfermé, que ce soit avec mes potes ou tout seul, pour essayer de fabriquer des maquettes et essayer de créer. Je sais que ça, ça m'arrivait très jeune. Donc ça, c'est vrai que ça a été ma première motivation. C'était à peu près comme une évidence. Et c'est vrai que j'attendais, quand on parlait d'école, j'attendais toujours le moment où ça allait, ça allait être fini pour pouvoir rentrer et pouvoir me remettre dans ce truc-là. Je n'ai jamais été euh, très axé sur les soirées avec les amis. J'étais... J'ai toujours été un peu en marge parce que j'étais déjà complètement happé par ce côté créatif assez compulsif. Quoi. Donc, oui, si, c'est vrai que d'une certaine manière, j'étais assez euh, obsédé par ça. Mais comme je pense en réalité, comme tous les artistes qui un jour envoient leurs démos, comme tous les artistes qui un jour montent sur scène, il y a quand même ce besoin d'être entendu et d'être aimé, qu'on le veuille ou non. Je pense que c'est quand même la racine. Et c'est vrai que j'avais ce truc-là. Et c'est vrai que même quand on faisait des concerts dans des, dans des caves, et même dans la cave de chez mes parents, parce que oui, ça a commencé comme ça, même devant quatre copains dans ma tête, j'étais dans, dans un film quoi, enfin je, je, je vivais une vie de rockstar et c'est vrai que j'étais aussi euh, attiré par ça et j'avais envie que mes ch chansons soient chantées par plein de gens de voir un public de festival en train de jumper sur ses sons. c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais envie, j'avais ce truc là qui s'est complètement affiné avec le temps et qui, que je n'ai absolument plus du tout aujourd'hui
0: Et ça n'a pas été trop difficile à, à gérer cette entrée fracassante dans le milieu de la musique quand même
1: Mais en fait pas trop parce que non seulement j'ai utilisé le mot fracassant parce que c'était fracassant pour nous parce qu'on s'est retrouvés sur des énormes scènes des énormes festivals très vite donc c'était fracassant après en termes de succès ça n'a pas été fracassant c'est très loin des succès fracassants qu'il y a pu y avoir et, et je pense que de toute façon s'il y avait eu ce succès fracassant je pense que toute notre équipe nous aurait encouragé pour en faire un deuxième un troisième et peut-être que je serais encore dans le groupe aujourd'hui on n'a pas été à un niveau où ça a pu être dur d'être gérable on a vécu que des années des premières expériences assez kiffantes j'ai pas eu le temps de vivre une exposition qui aurait pu me faire du mal. C'est-à-dire que le projet s'est arrêté avant et euh, je me suis rendu compte rapidement que je n'étais pas particulièrement heureux dans ça.
0: D'accord. Et quand tu dis que tu n'étais pas très heureux, euh, c'était plus par rapport à la configuration de groupe ou c'était plus par à la configuration générale puisqu'ensuite, euh, après la séparation euh, avec le groupe, tu t'es lancé en solo
1: En fait... Euh pour être honnête aussi, on a vraiment eu quelques discordes en interne. C'est-à-dire que sur la fin du groupe, on avait des festivals. À la dernière minute, il y en avait un qui plantait. On partait qu'à deux. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et finalement, c'était un peu plus dur ces, ces querelles entre membres que la finalité euh, liée à l'avancée du groupe. Puis c'est vrai que je me positionnais d'une telle manière où j'avais déjà des envies artistiques tellement tranchées. Puis je me retrouvais leader, en réalité. Je me retrouvais à écrire les chansons. Et je sais que ça a pu aussi créer des discordes et des distances avec les autres membres du groupe et c'est vrai que progressivement ça s'est drainé comme ça et euh, en fin de sortie de ce premier album et en fin de la tournée est-ce qu'on rembrayait quelque chose au risque de retourner dans les mêmes tracas ou qu'au contraire, on restait tous copains et qu'on partait dans notre coin et que chacun faisait comme il voulait Et on est toujours restés tous en bon contact, mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas non plus fait trop perdurer quelque chose qui commençait à sentir le, le, le pédalage dans la semoule.
0: D'accord. Et ça a été ton choix de te lancer en solo ou est-ce que c'est une proposition qu'on t'a faite en tant que leader du groupe
1: Non, c'était un choix. C'est-à-dire que bon, en vue de la fin du groupe, moi je ne me voyais pas arrêter la musique et faire autre chose, donc euh, naturellement, j'ai repris... Euh, au studio, je me suis mis à refaire des maquettes tout de suite comme, bon, comme j'ai fait depuis toujours en fait et puis progressivement de rencontre en rencontre euh, ça aboutit vers un projet solo
0: Et là tu l'as complètement assumé euh, dans le sens où c'était pas stressant d'être tout seul parce que c'est vrai qu'un groupe, hein, au bout d'un moment ça devient un peu une famille, on se déplace à plusieurs, on prend les décisions à plusieurs, on est exposé à plusieurs aussi ça t'a pas fait peur de te retrouver seul ben,
1: En fait, ça m'a fait moins peur sur des choses et plus peur sur d'autres. D'un côté je me sentais plus libre, d'un autre côté J'étais moins, et du coup, c'est d'autres problématiques qui soulevaient. Dans le fond, j'avais toujours ce même sentiment de problématique, de ne jamais être complètement euh, comblé à ma place, toujours euh, dans des doutes terribles, toujours à ne pas me supporter, euh, me voir, ni m'entendre. et Toujours un truc, c'est dur de porter ça, en mmh. fait. J'avais n'avais pas imaginé d'autres solutions possibles pour continuer à faire ce que j'aimais, mais avec du recul, et je ne me l'assumais pas à l'époque, je me rends compte que... Je me suis jamais senti complètement raccord avec ce que je faisais. J'ai toujours eu ce sentiment-là, que ce soit dans le groupe ou après que je me sois lancé en solo, un truc de euh, putain, j'ai pas touché ce que je voulais. Voilà.
0: Alors pour ma part, je l'ai toujours ressenti sans te connaître. J'entendais ce que tu faisais, je voyais ce que tu faisais, on ne se connaissait pas, mais je suis très proche de l'humain en général. Et, euh, et bizarrement, ce que tu viens absolument de dire là tout de suite, je l'ai toujours ressenti, à savoir que il y avait une espèce de, une forme de frustration dans la façon dont tu euh, transmettais ton message.
1: Je comprends. Mais tu sais, c'est très compliqué de transmettre un message quand tu n'es pas sûr toi-même de celui que tu transmets. Et c'est vrai que je n'étais pas sûr parce que, bah, tu connais, un jour on est jeune, un jour on est complètement influencé de tout ce qui se passe autour, de ce que les gens te disent, les professionnels qui ont réussi, eux, des succès, et, et toi qui doutes et qui est plus, euh, entre guillemets, vulnérable... Euh, absorber les choix des autres plus que les propres tiens. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que tu en es réellement quand tu as 18 ans. Enfin, c'est très rare. Il y a des cas de figure de jeunes artistes qui sont très accomplis, mais mais moi, je n'étais pas du tout à 18 ans. J'étais beaucoup trop en recherche pour ne pas être déstabilisé au moindre avis ou au moindre conseil qui n'était pas forcément le bon. De toute façon, il n'y a aucun avis qui sont bons. Il n'y a, a qu'une seule réalité, c'est qu'on est bien là où on est raccord avec ce qu'on fait et ce qu'on dit. Finalement, euh, ma carrière artistique et les choses que j'ai chantées, ont été uniquement le haut-parleur de décisions d'autres personnes, en réalité. Et c'est sans regret, parce que d'une certaine manière, je suis hyper content de tout ce que j'ai fait, je suis hyper content d'avoir croisé la route de plein de gens qui sont encore aujourd'hui des partenaires importants pour moi. Et je le dois uniquement, à mon avis, à certaines immaturités de ma part. Et ce n'est pas pour me dédouaner, parce que c'est moi le principal responsable, parce que je n'ai pas réussi à crier dans le haut-parleur ce que j'avais envie à ce moment-là mais voilà.
0: Alors moi, je te trouve un petit peu dur avec toi-même, parce qu'à partir du moment où tu entames ta carrière solo, tu te mets quand même à travailler avec des pointures, quand même, comme Dominique Blanc-Francard, qui est la, la Rolls des producteurs et ingénieurs du son. Tu collabores aussi avec le très grand parolier Jean Fauque qui a écrit des chefs-d'œuvre. Euh, on te bichonne, et là, je pense que tu dois avoir une pression immense. Quand tu dis que euh, tu as « accepté » euh, des, des choses, alors tu n'as pas eu la pression, euh, ça je, je m'en doute bien, mais à un certain moment, il y a l'expérience de l'encadrement qui parle et on, on se laisse un petit peu aller quand on est jeune, non
1: euh, C'est vrai que je suis un peu dur. En fait, je ne ressentais pas du tout la pression quand j'étais en création avec Dominique Dominique francard qui a été euh, un des grands éléments pour ma passion, pour le métier de réel, de tout ce travail de son... Parce qu'il m'a montré énormément de choses pendant la créa de cet album-là. Et c'est vrai que je lui dois énormément. C'était des rencontres incroyables, jean que pareil. J'ai eu la chance de pouvoir chanter sa poésie et, et plusieurs. C'est vrai que Jean-Louis Aubert aussi, qui m'a bien porté au début de ma carrière, j'ai eu des soutiens et des regards tellement bienveillants de beaucoup d'artistes autour de moi. J'étais plutôt hyper heureux et hyper excité de collaborer avec des cadors. De ce côté-là, c'était uniquement bonheur, créativité et excitation. J'ai eu la chance aussi d'être entouré d'une équipe superbe, du point de vue producteur, maisons de disques qui m'ont toujours soutenu qu'on rien lâché. Donc c'est vrai que j'ai été quand même bien entouré à cette époque. Tout ça me crée une excitation folle. Pour être honnête, là où j'étais moins à l'aise et là où j'ai eu plus de pression, c'est une fois que tout ça a été fini que c'était en boîte et qu'il fallait le sortir et en faire un succès. Et c'est là que j'ai moins bien vécu le truc et que je me suis rendu compte aussi que finalement j'étais beaucoup plus à l'aise dans la création que pour défendre cette création.
0: Est-ce que tu dirais du coup que tu es plutôt créateur et spectateur plutôt que comme tu disais, de créer et de défendre toi-même, justement, cette création
1: C'est sûr que je, je suis plus spectateur. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir créer et vivre les succès, les échecs avec du recul me permet de le vivre complètement différemment et beaucoup mieux en réalité. Tout le côté mise en avant, le côté mise en scène, c'est quelque chose qui ne me manque pas. J'ai tellement trouvé là où j'étais le mieux que tout cet aspect-là ne me manque pas du tout. Et c'est ce, ce qui me fait dire que finalement, ma personnalité n'est pas particulièrement en adéquation avec ça.
0: Tu t'es dit, bon, c'est peut-être la scène qui me convient plus ou bien c'est peut-être en, en gros ce métier d'artiste qui me convient plus. Il y a un truc qui ne va pas. Je ne suis pas à ma place.
1: Non, en fait, je ne me suis jamais dit. C'est-à-dire je ne me suis pas dit euh, non. Non, non, j'arrête, je ne me sens pas bien. J'ai toujours eu un sentiment de malaise dans le fond, mais je m'en suis vraiment rendu compte quand des nouvelles opportunités se sont ouvertes à moi et que j'ai appris mon métier d'une autre manière. C'est là, en fait, que je me suis vraiment rendu compte en comparant l'avant, d'après, à quel point j'ai appris à me découvrir et à savoir pourquoi j'ai pu être mal dans certaines circonstances et pourquoi aujourd'hui je peux me sentir bien. Il y a toujours eu une opportunité qui s'est offerte, qui s'est ouverte à moi et qui m'a permis de faire la transition sans, à un moment avoir besoin d'un constat et d'un bilan euh, trop lourd, comme quoi genre « non, il faut que j'arrête ». C'est-à-dire que tout s'est fait naturellement comme, euh, comme un fondu enchaîné.
0: Donc c'est les opportunités qui sont venues à toi, c'est pas toi qui as créé ces opportunités
1: Toutes les opportunités, on les crée d'une certaine manière. Ça s'est tramé naturellement, en fait. Quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la réale, je ne me suis pas dit à un seul moment « ok, il va se passer tout ça derrière ». C'est de l'accident heureux aussi d'une certaine manière. J'ai sollicité l'intérêt par mon envie de faire, mais je n'ai pas prévu... C'était pas prévu, en fait.
0: Est-ce que le fait d'avoir mis un pied euh, dans la réalisation artistique t'a permis, justement, de dire adieu euh, à, à ce personnage Est-ce que c'est ça qui t'a permis de te dire que tu avais un petit peu trouvé euh, ta voix et qui t'a enfin mis à l'aise, éventuellement avec toi-même, et qui a commencé à t'épanouir dans ce métier Parce que tu te retrouves à co-réaliser des titres sur le premier album de Slimane, gagnant de The Voice saison 5 c'est le cheminement de toutes ces années qui te permet aujourd'hui de prendre du plaisir et d'être heureux Depuis mes
1: 11 ans, depuis qu'on a commencé et qu'on faisait une cacophonie pas possible, j'ai toujours essayé de fabriquer les maquettes et tout ça. Donc d'une certaine manière, je me suis toujours senti un peu réel. Ensuite, j'ai eu envie de pousser un peu le truc. J'étais toujours assez attaché à mes, à mes maquettes et tout ça. Et j'ai commencé dans la réelle plus concrètement à partir du moment où, sur mon projet solo, j'ai demandé de faire la réalisation complète de mon deuxième album. En fait, ça a commencé comme ça. Et si tu veux, on, on était très euh, amis à cette époque-là aussi avec Slimane et qui a vu aussi tout le montage de cet album-là. Et on s'est retrouvé assez vite euh, en studio pour lui dans l'idée de, de fabriquer et de créer de la chanson aussi euh, en parallèle. Du coup, j'ai fait en, un peu en autarcie ce, ce, ce deuxième album et j'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là par des choses que j'ai pu apprendre par le passé avec euh, Dominique blanc Francard, comme on disait tout à l'heure. Et Slimane... Euh, voyez comment je faisait et on s'est retrouvé à créer des chansons pour lui mais c'était bien avant The Voice donc on a fait quelques chansons euh, en famille et ça a été un, un énorme challenge après quand lui a pris euh, de la notoriété euh, a eu cette notoriété grandissante c'est-à-dire que je l'ai vu exploser euh, en, en l'espace de quelques mois de mon ami euh, avec qui on partage des chansons à une star nationale quoi c'était assez euh, c'était assez vertigineux et puis du coup euh, il a voulu me garder dans son équipe créative de réalisation et c'était un, un défi énorme pour moi. parce C'est-à-dire, quand tu le fais pour tes propres tracks, d'une certaine manière, tu es tout seul. Tu le fais un peu comme tu le sens, tu expérimentes des choses et tout. Là, je me suis retrouvé dans un truc, et c'est ça qui m'excitait d'ailleurs beaucoup à l'époque. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, ok, le paysage du, du métier de la musique français et même le public attendent l'album d'un artiste avec qui je partage la création de, de ces chansons. Et c'était euh, un défi tellement, euh, tellement fou et formateur. Et, et c'est vrai que d'une certaine manière, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que, que j'étais heureux de créer, d'entendre les chansons à la radio, d'entendre les gens les chanter et d'en profiter euh, dans l'ombre. C'est quelque chose où je me suis senti très confortable.
0: Est-ce que ça t'a rassuré et euh, que tu t'es dit que ce n'était pas un handicap d'avoir été artiste, mais qu'au contraire, c'était plutôt un atout
1: je pense que c'est un vrai atout pour comprendre euh, qui sont les chanteurs, ce qu'ils attendent, comprendre la place, l'importance de la place de la voix dans une production. Je pense que quoi qu'il en soit, ça a été très formateur pour moi euh, d'avoir été chanteur et de savoir ce qui est confortable et ce qu'attend un chanteur d'un réalisateur. C'est-à-dire comme j'ai eu l'autre côté, je pense que j'arrive assez bien à comprendre le langage et l'attente qu'ont les artistes par rapport à moi. Ça, je pense que c'est quelque chose que, que je dois beaucoup au fait que j'ai pu avoir à un moment le même métier qu'eux. Après, je pense que ça ne m'a pas particulièrement... Euh, Aider parce que d'une certaine manière, ça segmente aussi. J'ai sorti des projets, enfin j'ai sorti des tracks par le passé qui peuvent soit ne pas plaire à certains artistes, parce que je me suis posé, ou soit on peut se demander mais, mais qui sait ce mec-là, c'est un chanteur, je vais vraiment confier mes chansons à un mec qui est chanteur, est-ce qu'il sait faire Je pense que du coup, ça peut aussi d'une certaine manière déstabiliser les partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, avec les années qui sont passées, on me voit plus comme un réel, j'en suis sûr. Mais d'une certaine manière, se dire comment cet artiste-là qui vient de la chanson française et du rock, peut produire de l'électro. C'est-à-dire que si des artistes électro se renseignent sur moi et voient que j'ai un passé où je ne chante pas sur l'électro, ils peuvent se dire « Ah ben non, mais il ne va rien comprendre à mon délire. » Ce qui est foncièrement pas du tout le cas. Donc je pense que d'un côté, ça m'a aidé à comprendre des choses et d'autre côté, ça a pu m'handicaper aussi. Sur l'aspect où on peut se dire bah, « Ce mec, c'est un mec qui peut produire de la chanson française parce qu'il fait ça. » Alors que la réalité n'est pas du tout là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai produit... Euh Autant d'électro, de rap que de chanson française. J'ai pu produire des styles très différents. Donc je pense que ça a pu euh, un peu segmenter par les choix so artistiques de ce que j'ai pu faire avant.
0: Je peux moi-même en parler, puisque effectivement j'avais été très étonné qu'on te recommande à moi pour un projet euh, très variété, tout en sachant que j'avais une idée de toi en tant qu'artiste. D'ailleurs, je voudrais inviter, alors pas seulement euh, les artistes ou les personnes de l'industrie qui peuvent écouter ce podcast, mais les gens en général à ne pas euh, faire de raccourci, euh, ce que je voulais aussi montrer effectivement avec ce podcast. Moi je trouve que c'est super et que c'est le genre de, de portrait qu'il faut mettre à l'honneur et qu'il faut aussi pousser d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai cité Slimane et, euh, et The Parakit avec le titre Save Me, euh, qui sont des projets complètement opposés. Mais il y a aussi euh, Fouet, qui a été nommé aux victoires de la musique en 2019. Et dernièrement, Suzanne, qui a gagné la victoire Révélation scène cette année aux victoires de la musique. Euh, donc je pense que... On peut dire aujourd'hui que tu as trouvé ta voie. Exactement. Mon
1: métier, il consiste à toujours prouver ses capacités de renouvellement, d'inventivité et tout ça. Donc, et il euh, y a chaque jour où je me réveille, j'ai l'impression que, que je dois faire la meilleure prod de ma vie, sinon, euh, sinon je ne serais pas à la hauteur.
0: Alors, ce podcast, il y a beaucoup d'artistes qui l'écoutent. Par rapport à ton parcours, qu'est-ce que tu leur dirais justement bah,
1: Écoute, euh, ça, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est spontanéité et honnêteté, en fait. Non, c'est juste simple. Et je pense qu'il y a plein d'auteurs, plein de compositeurs qui me porteront raison sur ça, qui écoutent. C'est-à-dire que nos meilleures créations, c'est fou comme elles ont été faites super vite et que ça a été comme une fulgurance, comme une magie d'un moment. Mais ça, c'est parce que, d'une certaine manière, tu ouvres une partie de toi qui se libère facilement parce qu'elle est sincère. Ce qui est, qui est mon deuxième point, hein, c'est honnêteté. L'honnêteté, c'est juste, OK, aujourd'hui, c'est la mode, il faut faire du rap. Ok, demain, la mode, ce sera de, faire, euh, de refaire de la tectonique. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, tout, tout revient, tout est un cycle. Mais tu fais de la chanson française et l'air du temps n'est pas à la chanson française, le top stream, c'est uniquement de l'urbain. Mais ben, c'est pas grave, c'est ok, fais ce que t'es. Parce que le problème qu'il y a, c'est que si tu suis la mode, non seulement tu vas arriver quand ce ne sera plus cette mode-là, et en plus de ça, tu prends le risque de ne pas être toi et de regretter d'être passé à côté de ce que t'étais vraiment. Donc fais ce que t'as à faire, et ton truc, s'il est sincère, eh ben, ça va devenir la mode. Et ce sera encore mieux que d'avoir suivi ce qu'il fallait faire, d'avoir créé quelque chose que les gens vont avoir envie de faire comme toi. Et pour que les gens aient envie de faire comme toi, c'est simple. Il faut juste être complètement soi. Parce que si tu prends le costume de quelqu'un d'autre, bah, tu ne seras qu'un toi fade. Voilà.
0: Très bon conseil. Et du coup, est-ce que tu penses que, par moment, parce qu'il ben, y a des moments où c'est difficile, toi, tu disais que tu avais répondu à des opportunités, mais que tu ne les avais pas créées. Est-ce que tu ne penses pas non plus, malgré tout, que quand ça coince, en tout cas euh, ou à un moment de découragement, ou euh, que les étoiles ne, ne s'alignent pas, est-ce qu'il ne faut pas créer alors, des opportunités pas forcément dans le même domaine, mais d'aller creuser et de créer d'autres opportunités, justement Bien sûr,
1: évidemment. Et puis, euh, d'une certaine manière, prendre des risques, en fait. On est toujours obligé d'abandonner des choses en route qui t'auraient peut-être emmené complètement ailleurs. De toute façon, chaque minute, tu prends une décision qui peut complètement t'emmener ailleurs. Et d'une certaine manière, il faut faire les choix ça, j'ai un bouquin qui est un peu ma Bible, c'est les sept lois spirituelles du succès. Succès, ça ne veut pas dire succès euh, uniquement réussite, mais succès de vivre. Le bonheur est un succès, par exemple, ou euh, le fait de dormir est un bonheur, bonheur en global. Okay. Et ils disent tout le temps, n'écoute pas de manière pragmatique, mais écoute ce que ton cœur dit. Et c'est-à-dire que là, ça permet de faire des choix. Et moi, c'est comme ça que je fais mes choix. C'est-à-dire que je me connecte pendant deux secondes à moi-même, je réfléchis à un truc, et si j'ai un sentiment de malaise plus fort que sur l'autre, mon choix, il est fait comme ça. Et c'est le côté un peu spontané qu'on disait tout à l'heure. La vie, elle, elle se passe pas tout le temps comme prévu. Tu peux te retrouver euh, à plus faire ce que t'aimais euh, hier. Moi, je peux me retrouver à plus avoir de gens qui me contactent pour la réale du jour au lendemain. C'est OK aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'aléas qui font que, de toute façon, on peut pas être toujours au sommet de la montagne, Qui est que tu as des nouveaux gens qui arrivent, qui prennent cette place-là et on se transmet les choses. Et c'est aussi un cycle qui fait que le, la communication entre humains marche bien. Mais je pense que ces moments-là, il faut non seulement les accepter, et en plus de ça, en faire une créativité géniale. Aujourd'hui, tu n'as rien à faire. Bah pour les artistes, c'est « je vais prendre mon piano je vais faire une chanson ». Ok, elle ne verra peut-être pas le jour demain, parce que c'est soit le coronavirus, ou soit parce que ta maison de lâché, ou parce que quoi que ce soit. Mais ça n'empêche que tu places une graine qui va pousser, qui peut devenir un putain d'énorme scène dans quelques années. Donc, juste profite de ces moments-là pour poser ces graines-là, qui vont devenir des graines de créativité
0: énormes par la suite. C'est génial parce que même pour moi, c'est une belle leçon de vie. En résumé, il euh, faut aborder euh, l'acceptation. Il faut aussi kiffer et pas forcément trop réfléchir, en fait. J'ai bien résumé ou pas Exactement.
1: Et c'est pareil dans mon livre, « Des sept lois spirituelles du succès », d'ailleurs, que je vous conseille de lire. Vraiment, je ne sais pas si tu l'as lu, toi, Michel.
0: Non, mais je vais euh, aller y jeter un coup d'œil, écoute.
1: <rire> c'est sublime. C'est un penseur indien qui a noté, qui a résumé en quelque sorte les sept choses qu'il faut pour être comblé et pour arriver au succès. C'est-à-dire que le succès, c'est être, être bien en soi et être bien. En fait, la réalité, le seul succès dans la vie, c'est de réussir à être heureux.
0: C'est très intéressant parce que j'ai fait un, un autre épisode avec un autre invité qui était plutôt dans la détermination. Et toi tu es dans une espèce de relation métaphysique avec soi-même et avec les autres, qui est également aussi alors, complémentaire et qui dépend de chacun, qui est très agréable à, à écouter. Donc je pense qu'il permettra aussi aux, aux artistes qui écoutent ce podcast de prendre un petit peu ce qui leur convient. Et en tout cas, toi, tu sembles avoir trouvé ton équilibre à travers cette philosophie. Alors ce podcast, tu le sais, c'est aussi euh, une fenêtre, une petite vitrine pour les artistes qui euh, n'ont pas cette euh, couverture médiatique. Quels sont tes coups de cœur dernièrement et les artistes que tu as envie de nous faire découvrir
1: Alors oui, oui, j'ai des artistes que j'ai envie de faire découvrir. Déjà, c'est Suzanne qui fait une arrivée euh, très forte sur scène. Euh, c'est Foy qui prépare un deuxième album dont on a déjà un bon 60% que je trouve sublime, euh, encore plus plus sublime que le premier, il a écrit des chansons qui sont magnifiques, qui sont un poil réaxés différents, mais de manière très chic. J'ai vraiment, vraiment euh, très hâte que tout le monde puisse redécouvrir ce, ce faux et qui arrive. Il y a Michel aussi, qui pour moi prend une, une position dans l'urbain qui est unique, et incroyable, qui a des textes qui fracassent, qui a une voix qui défonce, qui a un goût pour la deep house que j'adore. Et euh, le projet de Jany aussi, qui est un projet que je trouve bouleversant de sincérité, de pureté. Ce qui va arriver avec un EP prévu pour la rentrée, avec tout un délire visuel, c'est ultra fiadé. Je suis en amour, mais total, sur ce projet et sur la personne aussi, pour être honnête. Ça fait partie des quatre projets que ça fictionne. Et plus récemment, je suis en train de travailler là sur l'album de Video Club, qui est un projet aussi que je trouve d'un Très bel univers, une esthétique très pointuée. Je trouve ça justement assez incroyable pour me comparer à eux. Ils sont jeunes, ils ont 18 ans et c'est un projet que j'affectionne beaucoup. Et il y a aussi un autre artiste que j'aime bien, avec qui je ne travaille pas. Enfin, on a déjà partagé des reels ensemble et on travaille aussi d'ailleurs ensemble sur un projet qui devrait arriver prochainement. Et c'est un artiste qui s'appelle euh, Axel Sadier, Ryan sur Instagram. C'est un artiste euh, vraiment doué, qui a, qui a un vrai goût et un vrai sens de l'esthétisme aussi. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je pense que son heure viendra, voilà.
0: Bon, bah, on a de quoi écouter, donc en récapitulant euh, Suzanne, Fouet, Jany, Michel, alors bon, au passage, j'adore le prénom, euh, et Ryan. Du coup, j'en arrive à ma dernière question. Au regard justement de cette rétrospective euh, sur ton parcours et sur l'évolution notamment de ton parcours, est-ce que tu penses que la vie peut changer d'avis
1: Évidemment qu'elle peut changer d'avis évidemment. On a de cesse que de changer et que ce qu'on croit acquis aujourd'hui peut ne plus l'être du tout demain et ce qu'on qu pensait inimaginable peut être toute notre perspective de demain. Donc oui, je pense que ça ne peut qu'être renouvellement sans cesse, notre vie. Quand on a du défi, quand on a une nouvelle montagne à gravir, je pense que, d'une certaine manière, l'être humain n'est pas particulièrement fait pour vivre uniquement d'acquis. De toute façon, quand on prend une histoire d'amour, par exemple, qui est l'exemple auquel je préfère me référer parce que c'est universel, on ne parle pas d'un métier, on parle d'un sentiment qu'on a tous eu, c'est toujours fait de réinvention en fait et
0: eh bien écoute merci pour ta sincérité ton humeur égale ta douceur euh, ton témoignage est, est fort très enrichissant euh, je suis convaincu qu'il va résonner chez de nombreux artistes je souhaite à, à Marceau tout l'épanouissement et la réussite qu'il mérite j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser bientôt
1: bien sûr on aura vite l'occasion de toute façon on se fait notre petit euh, dîner trimestriel classique hein
0: exactement bah, prends soin de toi, surtout, et, euh, et je t'embrasse.
1: Bah, tout pareil, Michel, et puis merci d'avoir pensé à moi pour, euh, pour cette euh, entrevue.
0: C'était un grand 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 plaisir pour moi. À tout vite À tout vite J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à aller écouter les artistes avec lesquels Marceau collabore pour découvrir ses très belles réalisations. Si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux, je mets son Instagram en description. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter, en parler autour de vous. Et à mettre 5 étoiles sur iTunes, prenez soin de vous et à bientôt pour l'épisode 6.